2: Bonsoir à tous, nous sommes avec Olivier D'Articole, Jérôme Béglet, Geoffroy Lejeune et Éric Revelle et nous allons revenir évidemment sur ce qui se passe au Salon de l'Agriculture et aux propos d'Emmanuel Macron dans le Figaro ce matin. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant, ce qu'a dit le président de la République sur l'Europe souveraine en matière agricole. Parce que c'est très intéressant. Les mots ont un sens. Euh, je... Cette interview, vous allez voir précisément les mots du président sur cette Europe souveraine, pour ne pas déformer. On doit sceller la fin de cette crise, mais je dirais aussi quel est le plan pour la nation et ce que nous allons défendre au niveau européen. On a sauvé notre alors, ce n'est pas cette phrase-là, malheureusement, que je voulais. C'est sur l'Europe qui est plus souveraine. C'est ça qui m'intéresse et ce sont dont on a évoqué tout à l'heure, évidemment, la prise d'intérêt. Est-ce qu'on peut la voir, cette phrase, sur l'Europe souveraine Man- ben, Manifestement, on ne l'a pas. Bon, le président parle de l'Europe souveraine et euh, vous pouvez le dire parce qu'il n'y a pas d'Europe souveraine. Il n'y a pas, ça n'existe pas, le concept d'Europe souveraine, ça n'existe pas. C'est mort, quoi. Voilà, c'est la France qui est souveraine. On peut définir une France souveraine, mais pas une Europe souveraine. Alors, on va écouter Amélie Robière, et je vous propose de l'écouter.
3: Il n'a pas compris qu'il était président de la France et pas de l'Europe, et qu'en face de lui, il a des paysans français qui sont en train de mourir, pas des paysans européens. C'est-à-dire que moi, quand je dois nourrir mes enfants... euh, le, la souveraineté européenne, ça me parle pas quoi. Euh, je me dis, je vis pas de mon métier. Je suis française, euh, j'habite en France. Je ne vis pas de mon métier. Je vois, pas, je vois pas pourquoi il nous répond « souveraineté européenne » alors que nous, on lui dit qu'on est en train de mourir dans nos, dans nos fermes. S'il veut qu'on importe des produits pas chers et élevés dans des conditions déplorables, parce qu'on est à la pointe du bien-être animal, on est à la pointe de l'environnement en France, faut qu'il nous le dise tout de suite. S'il faut qu'on fasse autre chose, on fera autre chose et on importera tous les produits et ce sera réglé.
2: Et la phrase précise qu'il a dite, que je ne voyais pas à l'instant, « il y a une offre politique pour reformer l'Europe » La rendre plus souveraine, plus unie aux côtés de l'Ukraine et défendre notre PAC. La rendre plus souveraine. Et ça, ça m'intéresse, parce que je ne vois pas comment on peut rendre l'Europe plus souveraine. D'où la réponse de Madame Robière.
4: On est au cœur, si vous voulez, du sujet, me semble-t-il. Et en fait, moins la chose existe, plus Emmanuel Macron en parle. Moi, déjà, ça, ça me sidère. Euh, c'est absolument en dehors de toute réalité ce concept. Et euh, c'est, c'est parce que euh, c'est pas lui d'ailleurs. Ça a commencé avant. On a abdiqué la souveraineté dans ce domaine-là. Euh, il essaye d'aujourd'hui de la faire, de, 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 de d'habiller euh, le, le, la chose avec un mot qui, qui est une chimère absolue, en fait. Et c'est intéressant parce que tous les agriculteurs qu'on entend depuis maintenant une semaine sur le sujet, ils ont tous la même réponse. Tous. Et bien sûr. Alors, on la voit C'est cette phrase-là que je trouve vraiment clé. Euh, dans tout ce qu'il dit, alors je ne sais pas
2: si vous en êtes d'accord ou pas Jérôme Begley, il y a une offre politique pour réformer l'Europe, la rendre
1: plus souveraine, plus unie aux côtés de l'Ukraine et défendre notre PAC. Et ça, à mon avis ça c'est pas possible. La souveraineté elle appartient aux États, aux nations. Mais oui. Que je sache, euh, l'Union Européenne, comme l'ONU, comme euh, l'ALENA, ne sont pas euh, des substituts aux États ou aux nations. et c'est toujours. c'est, ce que c'est des... intéressant. Ce sont des conglomérats, ce sont des alliances oui. euh, économiques, politiques, sociales, défensives, ce que vous voulez, euh, industrielles, culturelles éventuellement. Mais je ne vois pas en quoi le mot « souveraineté » peut aller avec « union européenne ». Alors
2: écoutez Bruno Le Maire. Ce
1: n'est pas parce que vous avez un Parlement européen mmh. pour lequel on votera dans quelques mois que ça suffit à donner oui. une souveraineté à la construction européenne. Vous avez parfaitement raison et ce sont des mots et ce sont des mots qui don... Cette dame que j'ai eue ce
2: matin, euh, qui est très intéressante d'ailleurs, Amélie Robier, mais... a dit « mais il n'a pas compris en fait ». Et président des Français, et pas président de l'Europe. Donc c'est pour ça qu'il y a un, un, un hiatus. Il y a quelqu'un qui parle souveraineté européenne, et les gens ils disent Mais moi, je, veux, je vais mourir demain. Écoutez ce qu'a dit Bruno Le Maire, qui parle d'un cap fixé. Lui, il reparle de souveraineté agricole. Mais tu as toujours l'impression qu'il y a un peu d'enfumage dans tout ça.
5: Je pense que le cap, il a été fixé très clairement par le président de la République, et je voudrais qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur ce cap. Le cap, désormais, c'est la souveraineté agricole. Il faut produire. Pour nourrir, ce qui veut dire produire. Je le dis à tous les tenants de la décroissance, à tous ceux qui veulent réduire le nombre d'exploitations, à tous ceux qui chantent les louanges de la petite exploitation familiale comme seul et unique modèle français. L'agriculture française, c'est pas Martine à la ferme. L'agriculture française, c'est de la production, c'est de la compétitivité, c'est de l'exportation, c'est des produits de qualité, c'est de la puissance. C'est de la puissance.
6: Mais là où, le, là où le bas blesse, c'est que Bruno Le Maire, dans tout son engagement politique, ou alors Emmanuel Macron, depuis ses premières responsabilités, n'ont cessé de soutenir ce modèle qui aujourd'hui craque de partout. La PAC actuelle a été négociée avant la crise ukrainienne. Et elle a été négociée avec une cogestion, avec un syndicat très dominant. Donc aujourd'hui, il y a des responsables à cette situation, des responsables politiques, et y compris dans le monde syndical. Non, mais il faut quand même le dire. Non, mais là, il a parfaitement
2: raison. C'est-à-dire que le Green Deal, ça a été voté par Emmanuel Macron, pas par ses représentants, de la ferme à la fourchette. Ces deux choses-là... Ce sont des contraintes écologiques. Hein. On ne se raconter des et, et salades d'ailleurs. et européennes terribles. Quand et, la... et tu apprends au passage, au mmh. passage, euh, avec le dossier soulèvement de la terre, que les deux conseillers d'Emmanuel Macron, c'est deux militants mmh. écologistes. Oui, et de, de... Donc, Donc, ça je commence je à faire beaucoup. Non, mais...
1: Quand tu es en fait, paysan, tu dis, mais en fait, ils nous prennent pour des. Je suis d'accord, surtout, pas. je voudrais juste attirer votre attention sur un sujet. 31% du budget de l'Europe, c'est la PAC. Ce qui est un poids totalement disproportionné par rapport au réel poids économique du secteur primaire mm. dans l'Union Européenne. Donc, qu'est-ce qu'on demande, nous tous, depuis des années, mm. c'est que le budget européen euh, ne soit pas autant, euh, je dirais, dispatché en, en, en direction de la PAC, mais qu'il s'intéresse plus à la culture, à la fabrication de médicaments, etc. Oui, enfin... Donc, c'est nous-mêmes enfin, qui avons demandé à mais, ce Mais Jérôme, on... tu donnes
2: plus que tu ne reçois, mais, enfin... Mais je, pas, plus qu'on ne reçoit, je veux dire, ça tient pas votre... du budget mais... de l'Europe. Mais ça tient pas, votre raisonnement. Tu, tu donnes plus trop... que tu ne reçois. Non mais, enfin, mais <rire> les, les années surtout... sur, le,
1: sur le plan européen, euh, 31% du budget de l'Union européenne consacré au secteur primaire <rire> est excessif, et ça a empêché d'autres aides industrielles, économiques. Bon, bon, mais les
7: agriculteurs ne veulent pas des prix euh, On ne peut pas être oui. surpris par le fait que Emmanuel Macron parle de souveraineté européenne. Il mais... ne fait que parler de souveraineté oui, européenne. Ce que je veux dire, c'est que quand euh, Bruno Le Maire fait la déclaration qu'il fait, il dit en fait exactement le contraire de ce que dit le président de la République lorsqu'il parle de souveraineté européenne. Une agriculture puissante. Je vais vous donner un chiffre qui va vous montrer le désastre. Il y avait un excédent commercial agricole en 2022 de 5 milliards. On est à 1 milliard aujourd'hui. Et si vous retirez les vins et les spiritueux qui cachent la forêt, en fait, on a une agriculture qui est en train de mourir. Eh bien, je pense que les traités commerciaux seront à l'agriculture française, ce que les délocalisations étaient à l'industrie française. Bon, avançons. On est balayé par une mondialisation en réalité, bon. et l'agriculture française est en train de mourir. Avançons, mais... Avançons, mais ce qui est drôle, quoi drôle et pas drôle d'ailleurs, c'est que tous les problèmes des
2: agriculteurs aujourd'hui ont été validés par Emmanuel Macron, que ce soit le Green Deal, que ce soit oui. de la ferme à la fourchette, que ce soit la PAC, et, que, tout ce cas, soit c'est, c'est, et, et que ce soit ses conseils. Bah oui, c'est la, c'est, la c'est la même chose. C'est la même chose, Jérôme. Écoutez, si, non, si vous avez groupes, raison. Ben, c'est la okay, même chose. Ok, mais pense, oh, la précision
1: est de mon côté. Eh oui, oui mais c'est fait... une manière de, comment non, dire, de protéger Emmanuel le group... Macron de dire non, ça, cest alors le groupe. qu'il est responsable. cest le groupe qu'il qui, à l'Europe, a ah voté ouais, ça. Ouais, enfin, c'est il pas... enfin, est responsable. Des c'est des
2: gens, c'est des, des macronistes, enfin. C'est une manière de dire que le président n'est pas responsable. Arrêtez.
4: A qu'il fait. Ah oui, bon, c'est une, bon, à dire pourquoi il quand il va voter écoutez,
2: bon, alors, le prix plancher maintenant. Alors, le prix plancher, c'est extraordinaire. Le prix plancher, il y a un mois, on nous expliquait que c'était Cuba. Le ministre des entreprises disait c'est Cuba. Bon, Mais, et maintenant Bruno Le Maire, il nous dit ah, c'est formidable. Le prix. C'est une manière aussi de prendre les gens pour des imbéciles. Absolument. Je n'ai aucun avis sur le prix plancher, pour tout vous dire. Je ne suis pas un technicien du prix plancher, j'en sais rien. Je m'aperçois simplement que, que les gens disent de tout et sont contraires au plus haut niveau de l'État.
8: Galim 2 bon. On Ça peut pas, dire, on... On...
2: dire un mot sur Non, Chez vous le direz après parce que c'est une vraie non. connerie, c'est possible. Mais écoutons d'abord Bruno Le Maire qui explique c'est quoi un prix plancher.
5: C'est une mesure de justice c'est qu'il y ait un prix plancher. Le prix plancher, ce n'est pas un prix uniforme. Ce n'est pas le même prix pour tout le monde. C'est juste l'assurance que dans le monde agricole, on puisse avoir un prix de référence, un prix plancher, construit sur la base des coûts de production, pour éviter qu'un producteur vende à perte. Je ne vois pas pourquoi le monde agricole serait le seul monde économique dans lequel on pourrait vendre à perte, parce qu'il n'y aurait pas de prix plancher, pas de prix de référence, pas de coûts de production qui soit clairement déterminé. C'est, vous
2: connaissez le fameux film ridicule, là, je cite souvent, avec oui. euh, Bernard Giraudot, il joue le duc de je sais jusqu'à plus la bon, bon. Jusqu'à la chute, oui. voilà. Il peut expliquer Bruno Le Maire avec hum. le même talent. Oui. Il est très doué, très fort, très tout ce que vous voulez. Il peut expliquer la même chose avec des mots tout à fait contraires et la même conviction. Mmh. Sans un Alors écoutez Marc Fesneau et après je vous donne la parole ah, parce que, que Marc Feno, ah, Marc Marc ah, qui disait le contraire, oui. il y a un mot. Ah, il y a,
7: il y a, a des, 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 des combats politiques, il y a des jeux. Des contre les, prix. les propositions euh, démagogiques du genre on va fixer une obligation de prix plancher. Comme on peut le faire, parce qu'il y a des règles quand même, euh, européennes, que sur les prix agricoles français et qu'on ne peut pas le faire sur les prix des autres pays, qu'est-ce que ça fait Ça vient mettre en concurrence déloyale les produits agricoles français. Donc il faut que la matière première elle soit payée aux paysans français comme elle doit être payée aux autres agriculteurs. Et c'est comme ça qu'on arrivera à le faire et pas autrement.
5: Il y aura un prix minimum, un prix plancher. C'est-à-dire que l'indicateur qui est défini dans une filière, on va repartir sur la construction du prix de l'avant, ce sera un prix plancher en dessous duquel... Le transformateur ne peut pas l'acheter et donc en dessous duquel, après derrière, le distributeur ne peut
2: pas vendre. Je évidemment aucun avis sur le prix plancher.
7: Je ne suis pas un technicien de ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, je veux dire, euh, Bruno Le Maire dit exactement pourquoi <coughs> ça ne peut pas marcher. Il dit qu'il y a des coûts de production différents. Un prix plancher, c'est tenir compte des coûts de production plus une marge pour dégager un revenu pour les agriculteurs. Oui. Le problème, c'est que les coûts de production ne sont pas les mêmes partout en France. Et pire, les coûts de production ne sont pas les mêmes en Espagne et en France. Mmh. Donc, si vous mettez un prix plancher du prix de la tomate, du kilo de tomate en France, qui sera plus élevé parce que nos coûts salariaux sont plus élevés, bah, les tomates françaises ne se vendront plus. Voilà. Mmh. Donc, en fait, le prix... Donc, c'est une bêtise bah, Oui, c'est une bêtise. Bon, mais je veux dire, Marc Fesneau, il a dû vivre un enfer. Non seulement il a passé 13 heures debout derrière le chef de l'État samedi, mmh. mais en plus, il mange son chapeau puisque ce qu'il avait dit... Alors qu'il n'était même pas au courant de l'annonce de la mesure, il entend c'est... le chef de l'État qui dit... Des c'est prix peut-être
6: une bêtise c'est pour vous, mais ça a le mérite de remettre au, au, sous les, sous les euh, lumières médiatiques la question du revenu paysan. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'expriment les, les, les paysans euh, port de Versailles, c'est qu'ils ne peuvent pas vivre de leur métier. C'est ce oui. un problème. Donc peut-être que ce que tu décris, la surprise plancher, n'est pas la solution. Normalement, égalime 2 devait Attention. régler bah, ça, exactement. ça n'a strictement rien réglé. – Eh bien l'égalime droit arrivera. Ouais. – On est à 4 parce qu'on
2: est à l'égalime 4. – Et on parle d'un égalime européen, ce qui est évidemment est impossible. Bon, alors, que dit le gouvernement dans ces cas-là, euh, lorsque ah oui, il, y le, ce il y a des choses qui se passent sur le salon de l'agriculture, c'est le Rassemblement National qui a bon puisqu'il est à peu près... Dire, tout le monde est accusé d'extrême droite quand on n'est pas d'accord avec M. Macron. Donc, vous allez écouter Maude Bréjot, qui explique... Moi, j'ai tous les gens de la... Tous les jours, j'ai les gens de la coordination rurale. Tous les jours. Je leur demande est-ce que vous êtes engagés politiquement Ça se verrait quand même. Est-ce que vous êtes engagés politiquement Est-ce que vous êtes sur des listes Il n'y a jamais... Euh, personne n'est, 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 n'est engagé avec le Rassemblement National. Ils ont décidé de faire de coordination rurale Euh, Un allié du Rassemblement National. Je trouve que ça commence à se voir. Si tous les gens qui ne sont pas d'accord avec Emmanuel Macron euh, marchent pour le Rassemblement National, il faut apporter des preuves, pour le moins. Écoutez Maud Bréjean.
3: Il y a au sein de certains syndicats, et notamment celui auquel vous faites référence, euh, des militants politisés, radicalisés, pour certains engagés auprès du Rassemblement National. C'est leur droit euh, c'est l'endroit où personne n'est dupe et donc il faut avancer à visage découvert. Et il y a évidemment, et c'est le cas d'une immense majorité, des agriculteurs qui souffrent, qui attendent davantage de considération, qui attendent de vivre mieux de leur travail et donc nous, c'est avec eux qu'on doit discuter.
2: Alors on a reçu aujourd'hui Véronique Lefloc, également Karine Duc et DT hier sont des membres vice-présidents, <rire> président de la coordination rurale, qui évidemment démentent.
0: C'est fatigant pour nous au niveau national. C'est fatigant aussi, et surtout pour euh, tous les, les adhérents, tous les sympathisants que nous avons sur le terrain et qui n'arrêtent pas de dire :« Mais, mais faites cesser ça !» c'est, c'est pas du tout le sujet, et ils sont en train de, de, de s'éloigner pour justement euh, tenter de nous nuire finalement, alors même que peut-être il a des comptes à rendre ou il est en compétition pour les européennes. Mais nous, on n'a rien à voir là-dedans. L'intention a été de détourner le débat, et Emmanuel Macron qui, euh, le midi, a, a semblé être dans, dans, dans une perspective de, de construction de quelque chose, euh, s'est complètement ridiculisé en fin de journée et a fait tout autre chose. Il est parti en campagne politicienne pour les européennes. Et il a, dans ce sens-là, complètement négligé le salon de l'agriculture et les agriculteurs.
4: Bon, je trouve ça dommage comme réflexe. C'est pas nouveau d'ailleurs. Mais non, c'est à chaque fois, hein. à chaque fois qu'il a rien à dire, c'est la botte secrète, euh, c'est là, il y a la lèpre populiste, enfin il y a plein de, de qualificatifs. C'est intéressant parce que euh, au salon euh, de l'agriculture samedi, quand ça s'est mal passé pour lui, il y avait pas que des gens de la coordination rurale, il y avait aussi des agriculteurs qui n'étaient pas encartés, enfin qui n'avaient pas de, d'affiliation politique. Moi sur ce plateau, j'en ai vu passer beaucoup, euh, et ils tenaient le même discours. Donc c'est vrai que c'est vraiment une façon de ne pas regarder en face la critique qui est faite et qui pourtant ce sont des gens en fait euh, qui raisonnent très simplement, euh, pour qui les causes ont des conséquences et qui donc sont en colère. Euh, après. Euh, Si j'étais Emmanuel Macron, je serais très très inquiet euh, à cause des images de Jordan Bardella le lendemain au Salon de l'agriculture. Ça oui. Mais à ce rythme-là, avec la réaction
6: presque pavlovienne du pouvoir macronien qui est de dire nous sommes le camp de la raison et des politiques raisonnables, tout le reste est le camp de la déraison et notamment du RN, ça peut faire un un RN à plus de 30% le 9 juin et la renaissance à moins de 20% s'il continue comme ça. Pourquoi Parce que. Cette gestion politicienne ne fait au final que renforcer le RN. Mmh. Quant à la coordination rurale, c'est une scission de 1991, où déjà c'était une contestation de la PAC, pas de paysans euh, euh, qui ne peuvent pas vivre, et la FNSEA était déjà sur une réforme de la PAC qui n'allait pas au monde paysan. Ça vient de là, la création de la coordination rurale, mmh. de 1991. Bon, en tout cas, c'est agaçant parce que personne n'est dupe. Oui, c'est, c'est contre-productif, comme vous venez
2: de le dire. Crois. D'ailleurs, vous avez parlé des élections européennes. Il a, et Il y a désormais là une candidate, candidate qui a été oui. nommée, mmh. qui s'appelle Mme Hier, La présidente du groupe Renew. Exactement. Et moi, si j'étais Emmanuel Macron, je l'ai dit ce matin, mais je vais le redire. Je dirais à tous les gens de la Macronie, vous êtes des poltrons. Ah ça oui.
9: Vous êtes Tout des poltrons, mais vous
2: êtes qui Vous êtes des, des politiques, des, des polichinelles de
1: politique. Vous n'allez pas vous battre pour moi vous n'allez pas défendre, euh, mais... Il y a eu des candidats, mais vous était retoqué. Le était candidat, par exemple. Oui, non, mais, non, c'est le seul non, mais les, poids lourds, les
6: poids lourds, par exemple... Le, le... Drian de Normandie. Donc, oui, voilà. oui, oui, vous ça, êtes les
2: poids lourds, quand même. Où ils sont Ils se planquent. Pourquoi ils se planquent Pour deux raisons. Soit ils ont peur de prendre une veste. Ah, ça veut dire que la politique d'Emmanuel Macron n'est pas bonne Vous ne voulez pas la défendre Bravo, je peux compter vraiment sur vous. J'ai des bons grognards. Quand tu es <rire> Napoléon avec des grognards comme ça, tu es tranquille, hein, tu peux aller à la guerre avec les gens qu'il a autour de lui, Emmanuel Macron c'est formidable, personne ne, ne, ne se mouille. Tout le monde pense à soi, je veux pas prendre une veste, je ne vais pas aux élections, et euh, si ai, donc c'est madame, vous l'avez dit Valérie Ayer,
7: je lui souhaite bien du courage, personne ouais. ne la connaît. Dont le diplôme apparemment essentiel, c'est d'être petite fille et fille d'agriculteur. On est tous bien c'est, petit Mais non, mais, c'est ça. Donc, c'est non, mais ça. veut dire qu'ils ont trouvé personne. parce <rire> Pascal, raison. raison. Ils Ils ont ont mais trouvé parce que, que c'est des poltrons, Vous savez, dans une élection. Les gens qui peuvent travailler avec l'incarnation compte beaucoup. L'incarnation, bon. Et bien sûr. Cette date commence avec une autorité. Bruno Le Maire, il veut être président de la République. Qu'il se mouille Il a refusé d'y aller. Oui. Qu'il y aille et Qui joue, d'ailleurs la qui joue,
2: qui joue chasse-mise, oui. ouais, qu'il y aille Bien sûr. C'est ça, euh, capitaine C'est pas, euh, j'attends, euh, je suis derrière, et puis euh, pas aller, aller devant, et puis moi je vais regarder,
7: qu'est-ce que ça veut dire <rire> moi ça me, ça me surprend mais Olivier d'Artigaud a raison, je pense que la veste peut être extrêmement épaisse aux européennes hein. ah, là on est à 10 points dans les sondages entre les deux Renaissance et RN, mais je pense qu'à l'arrivée ce sera beaucoup plus Bon,
2: dans les sondages des jeunes politiques vous avez vu hein, ah oui. euh, Alors les, là c'est intéressant parce que justement on parlait de la génération Bruno Le Maire. il est possible que toute cette génération, en fait c'est la génération qui était montée avec Gé- Nicolas Sarkozy juste derrière oui, c'est vrai.
1: Bon. Donc, là, il y a un saut générationnel il est possible que tous table. ces gens soient
2: balayés oui. Et remplacé par euh, Bardella, possible, hein, c'est pas sûr, Bardella, euh, Attal, etc. Parce que... euh, Et ces gens-là, paradoxalement, incarnent une forme
1: d'autorité, mais aussi d'un modèle de conservation. Alors... Je ne sais pas si c'est fait sur l'ensemble de la France, sur l'ensemble des Français. Oui, si oui. c'est fait sur les 15, on a les deux tableaux. Il y a les deux tableaux. Les deux
2: les tableaux. Ah bah vous connaissez même ouais. les tableaux de CNews ouais. maintenant. Donc c'est bien. Et donc les personnalités de, de moins de 45 ans c'est inspirant le plus confiant. Oui, oui, vous avez raison. Vous avez raison. Donc voilà, Bardella, 30. Ans, voilà. Ce qui est frappant, c'est Bardella. Ça, c'est les, chez 18-24. Regardez. Ça, Bardella, Atal. Maréchal. Généralisation
1: pour des gens qui ont monté. Ma,
2: par exemple, Manon Aubry. Moi, j'ai reçu Manon Aubry. C'est très agréable d'ailleurs de
4: discuter avec elle. Bon. C'est une des rares qui n'est pas sectaire.
2: Voilà, on peut, alors, on peut être d'accord, pas d'accord, mais franchement j'ai eu un échange, c'était extrêmement a- a- agréable. Je ne dirais pas la même chose de Mathilde Panot, que d'ailleurs je n'ai non. pas reçu, <rire> n'a pas voulu venir sans doute. Bon, euh, on va marquer une pause, peut-être, et on, bon, on partira en deuxième mi-temps, on a plein de choses. Il y a une histoire formidable, c'est cette affaire du
7: chien dans le TGV oui train avec cet ancien faire parce que ça oui. comment avec cette ancienne députée PS qui a fait le coup Oui, un j'ai un vu, un vu scandale d'état quasiment oui. ah, oui. mais...
2: moi, alors là moi j'aime... évidemment que c'est sans doute dérisoire et en même temps ça fait ça une cette histoire le... il mais mais <rire> semble avoir plus de 10 ans vous voyez c'est oui. bon vieux voilà c'est
7: un, un chien moi j'adore
2: cette histoire on en parlera tout à l'heure donc c'est un golden retriever et vous avez donc Anne Yvonne Ledin qui est une ancienne députée PS qui voit ce chien dans euh, le TGV, qui ne va même pas voir donc, le monsieur qui est propriétaire du chien, mais qui met un tweet pour dire euh, c'est inadmissible, il y a un chien qui est sans muselière. C'est, le chien, d'un, méchant, méchant, le, c'est, d'un c'est le chien d'un air de famille. Hein, <rire> il est vraiment. <rire> voilà, il, il s'est affaissé, manifestement. C'est <rire> un chien, il est un peu. Bon, il est un petit peu fatigué, ce chien. Bon. Et elle met un tweet, elle ne va même pas voir. C'est pour ça que ce, ça, ça, ça montre le monde d'aujourd'hui. Elle pourrait aller voir le monsieur qui est propriétaire des chiens. Non! Elle met son tweet. Et Hugo Clément lui a euh, répondu. Et moi, je l'ai eu sur Europe 1, madame Anne-Yvonne Ledin. Euh, je l'ai eu euh, à l'heure du déjeuner. Et cette histoire, je trouve, est formidable parce qu'elle elle traduit l'époque. C'est-à-dire que maintenant... C'est Il a l'air méchant,
1: le chien. Oh là là. Comment Le chien a l'air méchant. Hein. Ah, c'est, un golden...
2: pas... c'est gentil, les golden... Vous, ben, avez, oui. pas...
1: vous avez eu des chiens Oui, une fois. Mais une, une fois, c'est drôle comme réponse. J'ai c'est eu un chien bien. une fois, oui. Mm-hmm. Euh, je, il vu, euh, effectivement, euh, ce chien a pas l'air c'est de couleurs, C'est incroyable. De Le golden,
2: te... c'est très gentil. Ouais. Nous revenons euh, dans une seconde. J'étais mordu par un golden. Je voulais une nouvelle fois que nous présentions nos excuses au nom de notre chaîne CNews suite à une diffusion d'une infographie par erreur mentionnant l'avortement comme première cause de mortalité au monde dans l'émission. C'est euh, dans quête d'Esprit. Le directeur également des programmes de Canal+, Gérald Brice-Visaret, a tenu à présenter ses excuses aux téléspectateurs. Il a écrit euh, ce, quelques mots. Nous présentons nos excuses aux téléspectateurs de CNews pour la diffusion hier suite à une erreur technique de la séquence mentionnée ci-dessous. Celle-ci avait mentionné Elle avait été supprimée lors du montage final et n'aurait donc jamais dû être diffusée. Nous tenons à assurer à toutes les femmes de notre entière soutien dans l'exercice de leurs droits. Je m'associe évidemment, bien sûr, à ce que disait Gérald Brice Viret. Mais je vous propose de réécouter Laurence Ferrari parce qu'elle a trouvé les mots justes tout à l'heure. Et il n'y a rien à redire en plus ou en moins à ce qu'elle a dit. Écoutons-la.
10: Nous souhaitons présenter nos excuses. Hier, dans l'émission Enquête d'Esprit, présentée par Émeric Pourbet, une infographie présentant un comparatif entre les causes de la mortalité générale dans le monde et le nombre d'IVG dans le monde a été diffusé. Ce sont des données incomparables. et Il est absolument impossible de comparer ces chiffres et de les mettre en miroir de ceux de la mortalité liée au cancer ou au tabac. L'interruption volontaire de grossesse est autorisée en France depuis la loi du 17 janvier 1975, la loi portée par Simone Veil. Il s'agit donc d'un droit garanti par la loi et il ne s'agit pour quiconque de le remettre en cause. La chaîne CNews présente ses excuses à ses téléspectateurs pour cette erreur qui n'aurait pas dû se produire. CNews présente ses excuses auprès de toutes les femmes avec une pensée particulière pour celles dans le monde qui luttent pour obtenir le droit à disposer de leur corps et à toutes celles qui ont perdu la vie faute de pouvoir accéder à l'IVG. À titre personnel, j'ajoute que cette loi est très importante pour moi comme pour toutes les autres femmes. Et j'espère très sincèrement que ce droit acquis de haute lutte par nos mères, par nos aînés, sera inscrit dans la Constitution.
2: Laurence Ferrari, beaucoup d'émotion même dans ses, ses paroles et je le répète, c'est une erreur d'une infographie. Jamais cette infographie n'aurait dû être diffusée. Donc tact. La suite de notre émission et peut-être pouvons-nous partir pour Avignon avec, on dit parfois qu'il se passe dans les procès, quelque chose qui ne se passait jamais dans l'instruction. C'est un lieu, un procès où parfois la vérité arrive pour des raisons euh, particulières, parce que l'audience, parce que le président, parce que l'accusé. Et Elias euh, Akoudad a avoué son meurtre. Après presque trois ans, il avait nié les faits. C'est le principal accusé, vous le savez, dans le meurtre de Eric Masson, le 5 mai 2021, sur un point de deal à Avignon. Il a avoué aujourd'hui son meurtre lors de ce procès. Et, Émilie, et euh, Noémie Schultz est avec nous. Euh, bonsoir, Émilie. Éric, Bonsoir Noémie. Donc c'est un moment évidemment extrêmement particulier que vous avez vécu aujourd'hui.
3: Oui, j'ajouterais, vous avez dit, parce que le président, parce que l'audience, je dirais aussi parce que l'avocat, je crois que c'est en très grande partie à Franck Berton, l'un des avocats d'Ilias Akoudat, que l'on doit les aveux obtenus cet après-midi. Il faut dire que la situation était intenable pour l'accusé depuis le début du procès, emmuré dans ses dénégations malgré les, les évidences, malgré les preuves matérielles, notamment de sa présence sur la scène du crime au moment des faits. Alors son avocat a attendu le bon moment pour accompagner son client dans ses aveux ce n'est pas la première fois que Franck Berton euh, euh, s'efforce d'accompagner comme ça là, la prise de parole d'un, d'un, d'un client. Il se tourne vers lui euh, au moment où la mère de l'accusé est interrogée euh, à la barre. Elle vient de redire qu'elle croit en l'innocence de son fils. Soit votre mère a raison, soit elle se trompe. Est-ce que c'est vous qui avez tiré sur Eric Masson Oui, reconnaît enfin Ilias Akoudat près de trois ans après les faits. C'est moi qui ai tiré. Mais je ne savais pas qu'il était euh, policier. S'en suis ensuite une assez longue déclaration sur les euh, circonstances. Et il termine, ce qui me pousse à m'exprimer, c'est que ça me fait mal de voir la famille d'Éric Masson avec toutes ces questions. J'ai honte pour son avocat, c'est un moment essentiel qui s'est déroulé à, à l'audience et auquel ont assisté les proches du policier tué, sa veuve, son frère, sa sœur, son père également. On a vu un mélange d'émotions, de soulagement, même si à la sortie de l'audience, l'avocate de la veuve d'Éric Masson a regretté que ses aveux qu'elle a jugés un peu théâtralement orchestrés arrivent si tard, si longtemps après les faits.
2: Et, euh, l'avocat Franck berton
4: La partie civile estime que c'est un événement. Si c'est un événement, quelqu'un qui reconnaît dans son box, après avoir nié pendant trois années, euh, être l'auteur euh, des faits pour lesquels il comparait, euh, c'est une décision courageuse qui a été la sienne et c'est une décision pleine de responsabilité. Il a dit à la cour d'assises qu'il avait euh, besoin de le dire, que ça fait partie aussi euh, du chemin qu'il a déjà emprunté en maison d'arrêt depuis de nombreux mois. Donc je crois qu'il y a tout lieu de se féliciter de cet aveu, parce que ce n'est pas quelque chose de banal dans une cour d'assises. C'est toujours une prise de responsabilité et c'est toujours aussi un élément essentiel à la manifestation de la vérité.
2: Éric Masson était brigadier, il était père de deux enfants, il est mort à 36 ans. Il a été abattu en mai 2021, transpercé de trois balles dans le flanc, le thorax et le poignet. Alors qu'il intervenait sur un point de deal de l'intramuros d'Avignon dans le secteur des, des teinturiers. Euh, Noémie Schultz, la suite du procès qui a commencé lundi dernier qui va s'achever cette semaine
3: oui, il reste assez peu de temps. Demain, la matinée sera consacrée aux auditions des partis civils. Ce clan de policiers puisque dans la famille Masson, le père est policier. Ses trois enfants avaient suivi la même voie. Ses deux fils, sa fille, l'un de ses enfants a payé de sa vie. Cet engagement dans la police, Eric Masson, mort à 36 ans, vous l'avez rappelé. Et puis demain après-midi, on entamera les interrogatoires des trois accusés sur les faits. On le rappelle, le principal accusé jugé pour avoir tiré et tué Eric Masson et deux amis à lui renvoyés devant la cour d'assises pour l'avoir aider dans sa cavale interrogatoire qui se poursuivra sur la journée de mercredi le réquisitoire est attendu jeudi avec un verdict soit jeudi sans doute assez tard dans la journée soit vendredi.
2: Et il risque la réclusion à perpétuité bien évidemment
3: Absolument, il risque la réclusion à perpétuité parce qu'il il est renvoyé pour un meurtre sur personne dépositaire de l'autorité euh, publique, hein, sur un policier. Alors lui, on l'a entendu, il nie les faits, il dit qu'il ne savait pas qu'Éric Masson euh, était policier, c'est un des enjeux de ce procès. Mais quand bien même il ne serait pas condamné pour euh, meurtre sur PDAP, eh bien, il encourt tout de même la perpétuité car il était en état de, de récidive légale.
2: Merci beaucoup Noémie Schulz et je salue André Valini qui nous euh, écoute et qui vient régulièrement nous voir et qui dit que c'est ce qu'on appelle la magie. Alors je ne sais pas si le mot est. Euh... Et est tout à fait euh, adapté la magie de l'audience. Quand la vérité éclate subitement, c'est l'irremplaçable procès, procès d'assises qui le euh, permet. Euh, dans l'actualité euh, judiciaire également, euh, M. Iqusen, la justice euh, administrative, examinait sur le fond aujourd'hui à Paris l'arrêté d'expulsion de l'imam marocain Hassan Iqusen, dont Gérald Darmanin avait fait un symbole de la lutte gouvernementale contre le discours séparatiste. Ces gens détestent la France, mais ils pensent qu'une une chose, c'est y revenir. C'est absolument formidable, donc il, il, leur arrive, enfin, il, si mal, alors. il leur arrive de cracher sur la France, mais alors maintenant il est prêt à tout oublier, revenir, ne plus jamais euh, dire de choses désagréables sur la France, etc. Je vous propose d'écouter Thomas euh, Tanguyamon sur euh, le, le compte-rendu de l'audience
9: après avoir passé de longues minutes à écouter la rapporteure publique décrire les faits pour lesquels l'expulsion de l'imam Ikhoussen est justifiée je le rappelle, provocation à la haine et à la violence contre les juifs, les femmes et les personnes non musulmanes et bien l'avocate de l'imam Ikhoussen s'est attachée ensuite à expliquer pourquoi l'imam doit revenir en France elle a dit que ses propos étaient anciens et que l'imam avait depuis changé, il n'est plus une menace pour la France elle a dit également que les paroles relevées de sa liberté d'expression et d'opinion et que ce n'était pas un acte de provocation à la haine. Elle a dit également concernant les propos sur les femmes de l'imam. Je le rappelle, il estimait que la place des femmes était à la cuisine et qu'elles n'avaient pas le droit de sortir sans la présence de leur mari et bien qu'il s'agit là de machisme et en aucun cas d'une discrimination. Son avocate a enfin terminé en estimant qu'il n'avait rien à faire au Maroc, que son vrai pays était la France et qu'il doit désormais rentrer auprès de sa famille. Est-ce que... L'avocate de l'imam Ickyoussen a convaincu le tribunal administratif de Paris. La réponse sera connue dans deux semaines, le 11 mars.
2: Je vous propose d'écouter l'avocate de M. Ickyoussen.
0: Si l'enjeu est vraiment la sauvegarde de l'ordre public, eh bien, M. Hassan Ickyoussen est tout à fait prêt à ne plus faire de conférences, à ne plus user de sa liberté d'expression. Il est prêt à retirer toutes les vidéos s'il le faut. Tant
3: qu'il peut revenir en France, être avec ses enfants, être avec sa famille. Pays où il est né, où il a grandi, où il a vécu et où il veut mourir et être enterré.
1: Formidable. Bah, vraiment, je retire des vidéos et je promets de ne
4: plus fauter. Et donc, je suis euh, absous. Franchement, on ne peut pas y croire. Si, 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 ah, si, 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 si. Si, imaginez si jamais la, la justice décide qu'il doit revenir et qu'il doit revenir à nos frais imaginez si c'est les, si la décision du 11 mars va dans ce sens là ce sera un scandale énorme, énorme. C'est, c'est parfaitement possible, il hein. n'y a absolument rien qui l'empêche c'est la décision du tribunal administratif
2: faire à suivre. Euh, un mot sur l'uniforme, euh, à Béziers, Béziers, aujourd'hui, a, commenté, a commencé... Cette,
1: cette école, c'est ça
2: Exactement. Donc je vous propose peut-être de voir le sujet de Adrien Spiteri, l'uniforme à l'école.
6: À l'école élémentaire La Chevalière, il y avait du changement en cette rentrée. Tous les élèves sont arrivés avec la même tenue ce matin. Ils nous la font découvrir.
0: En gros, tu as un pull avec l'écusson le, de Béziers avec Lou Camel, un pantalon bleu, euh, plus un pull et un, et un t-shirt.
9: Enfin, presque tous. Je l'ai pas. Pourquoi tu ne l'as pas
0: Parce que c'est
3: trop petit.
6: Mais pour le moment, les parents sont conquis.
3: C'est une bonne idée, après bon, il faut voir
10: comme je dis, euh, il faut voir dans le temps. Elles étaient très fières de me dire maman ce matin on va avoir le même uniforme et surtout on va avoir le blason avec écrit la chevalière dessus.
9: L'établissement
6: public a donné son accord à l'expérimentation de l'uniforme mais quel est l'objectif Explication avec la rectrice de l'académie.
0: Mesurer l'effet sur la cohésion au sein de l'établissement, sur le sentiment d'appartenance, euh, sur l'atmosphère de travail, euh, l'atmosphère d'égalité entre les élèves, parce qu'effectivement, cet uniforme apporte ça euh, aussi.
6: Au total, le kit complet coûte 200 euros répartis entre la ville et l'État. À Béziers aujourd'hui, plus de 700 élèves ont fait leur rentrée en uniforme, de quoi ravir le maire Robert Ménard, fervent partisan de la tenue unique. Je peut-être pas
7: l'école, mais c'est... Bah, c'est pas en mal. tout cas, ça ne
2: peut pas être mal. Mais oui, c'est
7: peut-être pas bien, mais ça ne peut pas être mal. Mais vous savez, au moment où le sentiment d'identité se dilue un peu partout dans la société française, appartenir et être fier d'appartenir à un endroit, surtout où on est censé apprendre, moi, je trouve... pardonnez-moi, c'est peut-être un peu <coughs> Ricardo, mais je trouve ça formidable.
6: Nous verrons ce que donne l'expérimentation. Moi, je, oui. je pense qu'elle ne réglera
7: pas le point c'est bien,
6: c'est bien, c'est bien. de force. Mais et... il y a un message positif. Oui. Quand, à l'échelle d'une commune, on décide de quelque chose, on peut le réaliser. Alors que beaucoup de personnes pensent qu'aujourd'hui la politique n'a aucun. Euh, n'a, a du mal, là, par exemple, on le voit sur le monde agricole, à, à se réorienter. Là, quand un maire décide de faire quelque chose, il peut encore le faire. Assure, à change, il, il voit aucun
1: problème. inconvénient. Je vois pas dans quoi c'est. Mais mal. ça va rien régler. Les, vêt... ça, bah, les vêtements sont payés par. Euh, autrement mais... que, les, que les parents. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de discrimination. Est-ce euh, que tu penses que ça
6: réglera le, la, le problème de formation des enseignants, de leur recrutement, de la lutte contre c'est les le inégalités créer... scolaires À chaque de... fois qu'on voit un problème mais... là, vous le déplacez. Non, là. Mais je te dis pourquoi pas.
1: Certainement pas, mais euh, le, le problème d'appartenance euh, à un, un, un corps social, à une école, à une euh. classe, c'est quand même quelque chose qui se pose. C'est pas mal. Les, diver, les, les, les disparités de revenus ou disparités d'habillement, ça, ça va se régler. Euh, au contraire, vous avez, vous allez offrir trois ou quatre tenues ou deux tenues à chacune des familles. Et à chaque fois, a... je ne considère pas que ce soit un ringard que de porter un uniforme. Je considère au contraire que ça permet de, 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 d'apporter un peu de cohésion. À, des, à une disparité euh, scolaire qui ne fait qu'empirer depuis non. 25 ans. Nous verrons. Ben on va nous nous verrons c'est quoi. une
6: expérimentation. Mais bien sûr, mais... Ouais. Ouais. je pas, pas dit non,
2: partez pas défaitiste de à l'avance. Dit, nous verrons. Mais vous ne dites pas oui, c'est ça, ah qui, <rire> c'est ça qui est toujours <rire> amusant. C'est-à-dire que Vous y voyez. voyez, je vois bien ce que vous y non. voyez. Non. Vous y voyez le symbole d'un monde ancien. Ça vous ennuie tellement, ce monde ancien. Vous y voyez quelque chose de conservateur. Ça vous ennuie tellement non, d'être conservateur. <rire> voilà. Non mais, mais non, mais je c'est vrai. Mais oui, ma mais parce que si vous je, vous co- je connais par cœur oui, vos oui. psychologues. Moi aussi, je vous connais par cœur.
7: Olivier par Darchigol, pour ceux qui ont été dans le colis de vacances de la mairie, de la mairie communiste, oui. Oui. Cas. vous savez comment. Vous aviez un oui. uniforme en colonies de vacances Ah bon ah Moi j'ai fait les colos. Vous avez fait l'écolo vous... mais j'avais pas l'uniforme. Bah, Saint-Hilaire-de-Riès par exemple, oui. euh, connu de vacances de la mairie de Nanterre, vous arriviez, vous déposiez vos, vos vêtements Vous civils. alliez
2: dans les vacances communistes Oui, oui. moi j'habitais oui.
7: Nanterre, j'habitais en cité HLM, euh, mon cher Pascal. J'ai père était communiste. Euh, parce que mon, grand-père, mon, grand-père, mon grand-père était assez euh, euh, Tout le
6: monde n'a pas euh, de chance d'avoir des parents communistes, c'est mon cas. Exactement. Bon,
2: je voulais vous citer, on va parler des Césars, un mot, je voulais vous citer euh, le tweet d'Elie Semoun qui a dit, c'est juste de demander un cesser le feu et de pleurer sur les enfants qui meurent, et je, je me joins à cette demande, a-t-il écrit mais qui parle des otages, des femmes violées quotidiennement et qui sont désormais enceintes de ces monstres, qui a un mot pour l'enfer vécu euh, par ces femmes et ces hommes et ces enfants, il y a toujours deux poids, deux mesures pensez à eux, le monde et l'otage du Hamas y compris la Palestine, pourquoi a-t-il écrit ça c'est que dans la soirée des Césars pas un artiste Mmh. pas un artiste mmh.
7: n'a eu un mot pour ce qui se passe à Gaza Vous avez même à mon avis bah, c'est, plus scandaleux c'est, c'est, vous Pardonnez-moi pour ce, ce qui s'est passé, ah, le pour le ce passé le 7 oui, octobre savez, et c'est... tous ont eu des mots pour ce qui s'est passé pour ce qui passé à Gaza Vous avez une déclaration qui, qui me semble alors, parle pour le coup mmh. beaucoup plus scandaleuse une documentariste tunisienne qui attire l'attention oui. sur le mmh. peuple gazawis qui souffre c'est indéniable sous les bombes de salle mais elle ne dit pas un mot effectivement dans sa prise de parole sur mmh. le pogrom du 7 octobre Mais pourquoi Est-ce que vous savez pourquoi pour une seule raison. Les gens ont peur.
2: Les gens ont peur. C'est-à-dire que l'autre soir, la prise de parole, chacun est, sait que sa prise de parole est importante, et chacun dit sans doute ce que cette assemblée veut entendre. Et si tu te dévis de cette ligne-là, tu es en difficulté dans ce monde. Y compris sur, sur notre sujet. Alors c'est une J'ai interprétation que je fais. Très isolé au final. — Alors ça, c'est un, euh, euh, non, mais, voilà. c'est un autre, autre sujet. — Personne elle une, qui, ne mord le trait. Ouais. Voilà. — Oui, quoi, les gens ont on ont applaudissent. — Oui, et mais euh, manifest... on est passé autre chose. Bah, — est... Après, on verra si le, ce monde du cinéma euh, c'est, c'est... vient vers elle et lui donne des rôles, parce que c'est le plus important. Oui. Mais moi, je, je pense qu'il y a une forme de peur aujourd'hui, peur dans les médias, peur euh, dans les mondes du cinéma, peur dans plein de domaines, sur certains sujets, et cette peur, bah, elle enlève de la liberté. Comme les gens ne sont pas très courageux, généralement, c'est parce pas ce qui les caractérise. Bah, la prise de parole de courage, de dire devant une assemblée... Il
6: est tout à fait possible de parler du 7 octobre et d'en parler clairement et bah, Manifestement, pas devant cette population. Euh, Alors, ceux qui ont essayé ont eu des problèmes.
2: Et, et oui, manifestement, pas oui, devant oui. cette population.
4: Manifestement. Bah, autrement, il l'aurait fait. Et euh... Non mais les quelques artistes qu'on, qu'on a vus euh, oui. prendre position sur ce sujet mm. ont eu des problèmes. En fait, leur, leur, leur volonté, c'est de cliver le moins possible. ils veulent avoir un public le plus large possible. Et fatalement, ils ont pris des tombereaux de, de, d'injures. Euh, Philippe Lelouch Vianney, etc. C'est les les quelques uns qu'on en parlait, se sont fait, euh, se sont fait tomber dessus. En revanche, il y a eu un truc qu'il faut noter dans, pour les Césars, c'est Raphaël Canard qui parlait des agriculteurs. Oui. Et ça n'arrive oui. pas souvent. Oui,
2: c'était bien. Oui, mais moi, là, ce qui m'intéresse toujours, c'est la peur. Hein.
4: Vous voyez, oui, c'est oui. la
2: motivation. Moi, la motivation populaire de cet acteur qui... A... Hein et je faisais le parallèle avec la pétition et la dépétition. Dans l'histoire des pétitions, je n'ai pas souvenir de gens qui retirent leur signature d'une pétition. On a inventé, <rire> avec la pétition Gérard Depardieu, la dépétition. Et ça, je crois que ce n'est jamais arrivé. Donc les gens ont tellement la trouille pour eux. Parce qu'en fait, tu es exclu. C'est des systèmes où tu es exclu. Si tu prends, euh, fais tes causes pour... Hop Au revoir, monsieur ah oui, parce que le monde du cinéma, ce n'est pas le monde des journalistes. Le monde des journalistes, tu restes et es à vie, A priorité. Pas... Le monde du cinéma, tu as toujours besoin d'un producteur, toujours besoin d'un scénariste, toujours besoin de quelqu'un qui t'engage. D'un... Bon. Vous voyez, tu n'as pas de CDI dans le monde du cinéma.
4: Et vous venez de vous venez dire que Judith Godrech aura peut-être des rôles à partir de maintenant. Ça voudrait donc dire que faire ce qu'elle a fait donne droit à des rôles. Et par contre, les pétitionnaires de Depardieu, eux, ils ont des problèmes aujourd'hui. Ah ben. Bah... Euh, oui, c'est pour ça que certains ont enlevé... Bah, bah, alors, ceux-là, ils sont... Bah, bien sûr. Ouais, bah, c'est... Bien sûr. C'est pas très rassurant, parce que ça, il y, y a quand même une présomption d'innocence. Mais on hein. peut
6: quand même noter, parce que c'est la première fois que j'en parle sur, sur le plateau, sa prise de parole a quand même été... Beaucoup avaient dit, annoncé qu'elle allait en faire des tonnes. Que... Mm. Mais j'ai trouvé que dans le fond oui, de la oui. forme, ça avait été très maîtrisé. Je ne sais pas ce que vous en, si vous en avez Mais parlé. Mais nous,
2: nous, nous, sommes, nous sommes parfaitement d'accord.
6: Alors, puisque nous parlons
2: euh, du 7 octobre, euh, je voulais vous faire écouter Richard Berry, qui a pris la parole sur Radio J. Et il était avec notre ami Frédéric Aziza. Et très souvent, nous parlons de cette émission parce que c'est vrai que les gens disent des choses qu'ils ne disent peut-être pas il dans. Quelqu'un qui a été accusé injustement, d'ailleurs. Dans un autre cadre. Richard Berry. Bon, Richard Berry, effectivement, euh, c'était sa fille, Colline, qui avait porté ouais. des accusations contre lui. Et il a été euh, lavé de toutes ces accusations. Donc, je vous propose d'écouter une première fois Richard euh, Berry. Euh, sur euh, la France insoumise.
8: Mathilde Panot, Jean-Luc Mélenchon... Ben Mélenchon, bon, 22% euh, à la présidentielle. Euh, Émeric Caron euh, et compagnie, tous ces gens qui, qui, qui font une, une politique... Euh, enfin, qui, qui défendent une politique anti-israélienne, mais donc, en fin de compte, une façon indirecte de dire euh, antisémite, quand même.
11: Vous, vous considérez que ces gens, on va préciser les choses, hein, Mélenchon et ses amis de LFI multiplient depuis... Pas des mois, depuis des Mais années. Ils
8: mettent des cibles dans le dos de tous les juifs, oui.
11: Des cibles? Mmh. Ils arment les tueurs anti-juifs Oui, c'est ça. Hein? Ouais. Et comment à travers Qu'est ce qui vous fait dire ça?
8: Bah, euh, il y a de plus en plus d'actes antisémites, à force de, de, d'accabler comme ils le font, euh, les juifs tout en disant que c'est les Israéliens. Oui. J'ai dit non, le Hamas n'a pas voulu tuer des Juifs, ils ont voulu
11: tuer des Israéliens. C'est qui dit. Tout le monde a bien compris. Oui, comme a dit, c'est pas un pogrom, mais ils ont voulu tuer des Israéliens,
2: pas des voilà. Juifs. Et puis le deuxième passage que je vous propose d'écouter, c'est effectivement sur l'antisémitisme peut-être de Jean-Luc Mélenchon.
11: Mélenchon, donc, il multiplie les déclarations, tweets, euh, euh, propos, ainsi de suite, vidéos... Euh, au Roland nauséabond, il a fait ça sur le CRIF, hein, en disant que le CRIF était avec les, le rabbin d'Angleterre, responsable euh, par exemple du, de la défaite de son ami Corbyn, euh, donc sur des personnalités d'origine juive comme euh, Yael brun pivet vous vous souvenez ce qu'il avait bien dit, le camp Tel Aviv, Elisabeth Brown, Ruth el ou Pierre Moscovici, ça remonte à 2013, hein, il parle finance et pas France. Euh, Mélenchon, c'est quoi C'est un antisémite <rire>
8: Je ne sais pas s'il se vit comme un antisémite. Vous, comment vous vivez Du point de vue Hein du juif que je suis, il m'a tout l'air quand même d'être un petit peu antisémite sur les bords. Un un petit peu. (rire) Comme dirait ma mère. Un petit peu. (rire) Tu serais un petit peu antisémite sur les bords, que ça (rire) ne m'étonnerait pas. (rire) Et ça vous fait rire ou ça vous fait pleurer Bah, Je trouve ça pathétique euh, euh, de de voir cet homme en fin de carrière euh, euh, balbutier. euh, ces, ces, ces phrases abjectes, tout ça pour conquérir un électorat qui n'est pas toujours, d'ailleurs, à mon avis, aussi d'accord avec ah ouais. lui qu'il le pense.
11: Ah, vous qui venez de la gauche, justement, ouais. cette gauche-là, elle vous... Elle, ah, elle, je ne l'aime
8: pas, non. non. Elle vous fait dire elle est, quoi Elle est opportuniste, mais dans, dans le mauvais sens du terme. Elle a perdu les valeurs universalistes, humanistes, qui faisaient euh, sa grandeur il y a quelques années. Elle, euh, celle que moi, en tous les cas, à euh, celle à laquelle j'adhérais. C'était laquelle, votre gauche ben, Moi, c'était euh, celle... Celle de Mitterrand, oui. Celle mm-hmm. de Mitterrand, de 81.
1: Oui, celle de la Francisque de Mitterrand, oui. Non mais, on ne peut pas se revendiquer de Mitterrand aujourd'hui, pardon, parce qu'il y a un problème. Non mais, là, il a raison sur tout, et la rhétorique là, de Mélenchon pas pas est une rhétorique... La... Moi, je suis
2: souvent dur sur François Mitterrand, vous pouvez pas, <rire> pas réduire François Mitterrand à la enfin, Francisque On ne peut, si,
1: peut pas non plus se revendiquer de François Mitterrand aujourd'hui comme étant... Le modèle absolu de la gauche. Il aurait dit Michel Rocard, Il aurait dit Pierre Mendès France. Je veux bien. C'est moi qui vais il... défendre François Non, mais enfin, euh, ça un... vous
2: le réduisez à la Francisque.
7: Non, mais... Ben, je, euh, je le réduis à un truc qui est pas un détail. Excusez-moi. Non mais je pense que Richard Berry, fait surtout peu. allusion à la victoire oui. de François Mitterrand et à cette gauche qui s'était unie oui. avec des ministres communistes dans son gouvernement. C'est à ça qu'il fait référence. Ça a en fait, duré trois ans. Hein. Euh, non mais dire, dire, d'accord, ça a duré trois ans mais voilà. Pierre Bourrois, ça, ça avait une autre tenue. Jack Long, oui. oui. ça avait une oui. autre tenue. Euh, Il y
2: avait euh... quelques personnes quand même qui avaient une certaine qualité. Roland Dumas, mais... ça avait une Robert Badinter, ça avait une certaine tenue.
9: En on n'est pas d'accord ou
2: pas d'accord. d'accord. On peut ne pas être d'accord avec Robert Badinter, mais ça a une certaine tenue. Convenant, en Ces gens-là
1: ont été ministres Moi qui vais de défendre de... le 10 mai 80. Mais le monde, sais. le monde tourne non, à l'envers. Aimez, on ministre le ministre de dit, Mitterrand, Mitterrand, Mais comment, Avant et après. Non mais je... <rire> je suis
4: désolé, mais je pense que Jérôme a parfaitement raison de le rappeler aujourd'hui. <rire> parce que il est question de gauche et d'antisémitisme On ne pas
1: qu'on allait faire Mitterrand Non mais vous le résumez à la France Disque. C'est pour ça. Je le résume aussi à la cagoule. Je le résume à pas mal de choses. Ah, qui... ah ben excusez-moi. Mais ah non,
2: Mitterrand... la... Alors d'abord la cagoule, euh, il n'était pas. Il enfin, y a ah, aucun euh... élément qui montre que François Mitterrand était. Et, et là faites attention à vous parce que vous pourriez être attaqué pour diffamation. Parce que alors la cagoule tout le monde a oublié ce que c'était. Ici, hein. bon, mais si euh, je veux dire ses amis étaient cagoulards peut-être certains de ses amis, mais si vous entrez dans ce domaine, voilà. faites puis, très attention à vous. Okay. Personne Bousquet, n'a, jamais c'est
6: dit rien. n'a jamais dit... que.
2: Personne n'a jamais dit que François Mitterrand fut... Cagoulard, Alors, donc euh, je, je le Bousquet,
1: dis. C'est pas rien. Euh... Oui, bah,
2: très bien. Bah oui, mais, mais vous avez raison. Mais je, je, je vous avez raison. Vous c'est, avez c'est parfaitement un, raison. Pour, euh,
1: Bousquet, mais
4: bien sûr. C'est un mais bon,
2: bon, là, on était <rire> sur la gauche de, de Masque,
4: Ces gens-là, qui oui. Richard Berry se trompe. Ils se sont trompés. Ouais. Mais en pensant que euh, il a été défendu par par cette gauche-là, c'est pas vrai. Et la semaine dernière au Panthéon, on a quand même vécu la, la, la réhabilitation du communisme comme étant uniquement un, un acte de résistance. Très grand moment. Euh, des, euh, voilà. Très et grand, grand et moment. Et aussi euh, des collabos, pardon. Enfin, c'est, c'est en oui, fait, si sûr. on est infégé oui, sur cette question-là. Parce sûr. qu'ils étaient communistes, bien ils voilà, étaient
2: euh, frères. C'est un Ils la Après 41
4: quand même il y a bon. pas mal de Et, choses, et mais. en plus dans la, dans
2: la Vous, même vous
6: même. réduisez la, la, la résistance non, communiste vais, et étrangère bon. à des collabos.
7: Non non après non, ce qui s'est
6: pas passé après les bon. jours
7: bon. comme de bon. vivre. Allez. Pas dit ça. Non, non, mais mais on, on va se, pas pas se, pas se mettre tous d'accord avec le petit chien. générosité mais 100 millions de morts quand même. Oui oui On ne parlait pas de cette réalité là dans ce moment non a fallu attendre 80 ans pour qu'un résistant
5: communiste
6: entre au Panthéon. J'entends bien. Non mais
7: puisque vous renvoyez tout le monde, puisque vous renvoyez, puisque vous renvoyez
2: parfois les hommes Politique à leur passé ou les partis à leur passé, je pense au Rassemblement oui. National, on peut juste souligner que le parti communiste a juste soutenu Staline.
6: Mais vous avez une, mais parole, mais mais vous avez une parole, vous complétez euh, aujourd'hui souvent. en disant mais je n'en ferai pas le reproche aujourd'hui à Fabien Roussel. Bien sûr, je
2: n'en, fais pas le fra... voilà. je n'en ferai pas le reproche, je vous avez parfaitement raison. Mmh. Mais vous, vous en faites le reproche à d'autres. Bon, le chien, cette affaire du chien, je trouve ça extraordinaire parce que je trouve qu'il y a tout dans cette histoire, il y a la France d'aujourd'hui. Donc Anne-Yvonne le Ledin. Je évidemment rien contre elle. Elle a été députée non. socialiste entre 2015 et 2017. Bon, okay. euh, voilà une dame euh, qui est dans le train, qui voit ce petit chien, quoi, ce gros chien, ce golden, et elle fait, ne euh, va pas voir le monsieur quel le chien. Il n'y a pas grand monde en plus, manifestement, dans, ce, dans cette rame. Et elle fait son tweet. Donc c'est le monde d'aujourd'hui. Être pris au sérieux, nous autres Français, qui râlons tout le temps, mais acceptons tout. Ici, très gros chien, dans le train. Pas de musulière, or c'est obligatoire pour cela. Les contrôleurs juste avant, nada les passagers non plus. Bon, en plus, quand même, elle, elle charge les pauvres contrôleurs, ce qui est pas très sympa. Il y a un côté un peu délation là-dedans. Donc, Hugo Clément... Euh, lui a répondu, Madame la députée, je ne sais pas comment il a eu son nom, je viens d'avoir au téléphone le propriétaire de ce brave toutou, il a 8 ans, il s'appelle Mougli, donc 8 ans pour un golden, c'est un certain âge, ce monsieur parfaitement identifiable sur votre photo me dit que vous n'êtes pas venu lui parler, que vous avez pris la photo en douce, sans son accord, il me précise aussi qu'il voyage toujours avec une muselière et qu'il la met dès qu'un passager, ayant peur des chiens, se sent mal à l'aise. Edouard, le propriétaire de Mougli espère que les contrôleurs, très sympas et compréhensifs, ne seront pas tapés sur les doigts à cause de votre dénonciation sur X, On l'espère aussi. Alors écoutons, madame Madame Anne-Yvonne Ledin, que j'ai eue ce matin sur Europe 1, et c'était musclé.
0: Dans les trains, il y a très souvent des chiens qui sont là, et qui sont parfois tenus, en, comme dire, sur le, les, les petits chiens sont tenus par les gens sur, sur, leur, sur leur poitrine ou dans un panier, mmh. et les gros chiens sont dans l'allée, normalement, mmh. et, sont, et très souvent sont muselières, beaucoup trop souvent. Donc cette fois-ci, ça m'a agacé parce que la. la, la euh, moi, j'ai jamais dégoumence. vu des gros
2: chiens avec, sans muselière, mais bon, on doit pas voir des bah, mêmes si, trains, mais...
0: Mais, mais souvent, euh, bah, moi, je prends le train régulièrement, euh, je suis même un grand voyageur. Sur mais la pourquoi SSL vous n'allez pas le voir,
2: le, le monsieur Pourquoi vous lui dites et parce pas Parce
0: À un moment donné, je me suis dit, je peux avoir une photo où je n'ai pas les personnes. Ce n'est pas le propriétaire. Je, peux, mmh. faire que, alors je, je ne peux faire. je n'ai qu'un chien qui est complètement étalé, ce qui fait que les gens qui voudraient entrer ou sortir sont obligés de demander la permission. C'est, c'est la mise en danger de la vie d'autrui quand même, mais monsieur, dont on parle. Je veux, alors, si c'est je la vais... mise en danger de la santé d'autrui. Mais, oui, mais... Il faut blesser. Ce...
2: Bon, elle était assez offensive. Alors évidemment, <rire> il me fait penser ce chien ou chien d'un air de famille. Le problème de ces je chiens, c'est pas. que ça s'affaisse, dit un moment. <rire>
1: Jean-Pierre la tête, Bon, il a parlé à. Je, pas, la bon, je sens pas mordant. C'est le ça pas le pas problème. De... Bon. Tout de suite, quoi. Mais,
2: mais euh, alors, évidemment, il y a le règlement. Moi, je bah, salue mon si ami Chris. le Oui, il y a le règlement. Oui. Pascal, ah, a le règlement. Alors, alors, vous avez
7: muselière. Euh, Les gens peuvent avoir peur d'un chien. Non, mais oui, oui, oui. si, si. si. Oui, non, mais mais vrai, vrai. Dans B, vous êtes obligé d'enjamber, vous ne savez pas si le chien va vous choper le mollet. Non, mais alors, vous êtes obligé d'enjamber. Vous êtes obligé d'enjamber. Et alors ah, vous et alors un Vous vous ch... rendez compte, enjamber un chien Vous ingien. vous à, aux Assemblèdes ah, de le retirer mais, hein, il, peut, ça, c'est, non, c'est... il peut avoir la trouille de. d'un vous, chien que vous non, ne mais, connaissez pas c'est peut, gold... c'est...
2: Non, mais c'est... Si c'est un ce c'est pas la même chose qu'un. Là c'est un oui. gentil toutou Elle doit doit avoir avoir les... de pri... Tu demandes au propriétaire
6: Non Ce qui se passe
2: mais dans
6: les wagons de train est vraiment condensé dans notre époque pour le meilleur et pour le pire On a tout on a des, des héros, on a des gens qui sont insupportables, on a des, des gens éduqués, civilisés, on a, on a des zadistes. <rire> ouais, c'est, un bon, c'est un bon thème de fiction. Hein.
1: Oui, ouais. un, wagon.
2: un wagon.
7: Oui, on pourrait faire un art de famille dans votre oui, monde.
2: un wagon. Et on pourrait s'appeler de paris
7: Puis là, les contrôleurs ouais. vont avoir du boulot avec le nouveau règlement de la SNC. De... Le, Pourquoi À le nombre de bagages. Oui. Non mais c'est restons vrai. sur le chien. Eh ben alors, le, chien <rire> le chien, moi je regrette parce que j'ai peur du chien, ce qui n'est pas mais bon pourquoi, cas, parce que j'en ai un. Oui. Je vous peux êtes... avoir la trouille d'enjamber un chien, oui. Je peux Jérôme en a eu une fois.
6: Mais non mais
1: <rire>
2: une fois, il l'a gardé 15 jours. J'ai dit à l'homme oui. C'est vrai. Pourquoi vous l'aviez dû garder 15 jours au chien Parce qu'il ne
1: s'est pas fait à la vie parisienne.
2: <rire> c'est vous qui... Vous... Et alors qu'est-ce que vous en avez fait
1: Je lui donné un... un vétérinaire qui au l'a a... donné... 15 jours, vous savez si le chien ne se fait pas à la vie parisienne Oui, j'ai eu des scènes assez pénibles. Si vous voulez que je vous dise tout, j'avais oui. ramené mon service militaire de Sarajevo. Et c'était pas un chien de race, c'était un bâtard. Et le colonel qui dirigeait ça, qui m'avait autorisé à le ramener de Sarajevo à Paris, Alors on avait inventé une race, on avait fait berger des Carpathes, qui n'existait pas. Mais c'est le seul moyen de pouvoir le ramener de Sarajevo à Paris. Et c'est pas fait la vie parisienne. C'est pas clair. Fait la c'est guerre pas clair. À Sarajevo. Et oui, j'ai mon service militaire à Sarajevo. Et je peux un bon. Dans quelle arme
7: euh, dans, dans le
6: cos. Dans,
1: le, dans, ouais, ouais.
2: hein. dans les cuisines, j'ai l'impression qu'il était. Ouais. Euh... Je voudrais simplement... Ah oui, je voulais vous citer mon ami Christian Olivier, que je cite parfois dans une voix d'RTL. Vous qui, en plateau, êtes habituellement des légalistes, ne jouez pas les faux rebelles avec ça. Il ne plaisante pas, Christian, avec le chien. Le jour où un chien attaquera un enfant, un adulte, eh oui, vous serez c'est les ça. premiers à vous ouais. élever contre le manque de civisme. Ça crée une jurisprudence, point. Il y a un règlement, point. Oui. Qu'il le mette dans ses jambes, mais pas de façon désinvolte, milieu de couloir. Qu'il lui lance un os pendant <rire> Chacun son chien, et bientôt, ce sera un chenil mobile
1: vous devez gaga avec les clèves On peut demander,
7: visez, bah, bah, oui. on peut demander non, mais gentiment au propriétaire Il aurait pu lui demander Des de oui. le... oui. gens qui ont peur des chiens oui. C'est, c'est normal, il y a un règlement a Il a
2: délation
6: joué, par tweet comme ça bon, Elle,
2: alors, elle ça, a préféré bon. faire une je photo Je salue Caroline ouais. Diamant aussi qui dit pardon Pascal Mais ce monsieur est sans gêne et mal éduqué et Ça ne vaut pas un tweet ouais. mais c'est pas mal Oui
4: évidemment. Il n'a pas l'air en grande santé Il a 8 ans Si elle avait demandé est-ce que vous pouvez mettre une muselière Apparemment il était prêt à le faire donc, il euh, faut imaginer, c'est la passion de la délation chez cette... Euh, Peut-être
6: qu'il est à mobilité très réduite, le chien.
4: Il dit, tiens, j'ai fait une photo. <rire> Je trouve que
2: c'est le monde d'aujourd'hui. Vous vous rendez compte ce qu'il faut avoir T'es ancien député, ce qu'il ouais. faut avoir dans ta tête ouais, pour oui. l'idée de faire une photo, de la mettre sur les réseaux, de balancer sur okay. les, euh, les contrôleurs, c'est quand même...
4: Puis, une mentalité particulière. C'est
2: quand même des drôles
6: de... Ça a provoqué le fait qu'elle puisse être invitée par vous vous. Savez,
2: dans, c'est dans... Dans le film... Euh, dans le film avec Lino Ventura et Michel Serrault qui s'appelle euh, Garde, à vue. Garde à vue. Garde à vue. à Un moment, euh, Serrault, euh, non, Ventura dit, vous savez, les Français aiment bien écrire à la police <rire> mmh.
0: <rire> mmh.
2: parce qu'il y a eu des ouais. lettres qui sont arrivées. Pour Monsieur Ki-moon, mmh. vous étiez au César. Je vous ai écouté sur Europe 1 et on a parlé évidemment de l'absence de réaction qui nous a choqué. Pas un mot sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Euh, dans la cérémonie des Césars
7: non. On en a parlé ça nous a choqués. Ben moi aussi, ça m'a choqué. En revanche, le génocide, les appels, etc. Devant une salle, en fait, qui, qui réagit pas. Qui... En fait, c'est l'absence de réaction de la, de la salle. Et puis, puis, ça manque de respect aussi pour, pour Agnès Jaoui, qui était tétanisé de mon point de vue, Agnès Jaoui. N'a pas dit un mot non plus, alors qu'elle-même. Ah. Ah. Euh, elle a un deuil, deuil dans famille. sa famille, oui. Elle a une famille, elle, a été... elle compte des victimes. Enfin, je... Bon. Voilà, mais tout est politique, tout est politisé, mais le, le silence absolu. Silence pour les otages, le silence pour les, pour les victimes du 7 octobre. Bon. voilà. On va parler de, d'agriculture dans, dans un instant. Beaucoup d'agriculture. Il y aura Patrick Bénézy, qui est vice-président de la FNECA et président de la Fédération nationale bovine. Et il y aura Patrick Vignal, député Renaissance de l'Euro. Et ouais. puis, euh, il y aura quelqu'un de la coordination rurale de loi,
0: Sophie Lennart. Et Avec je quelqu'un.
2: salue évidemment Max Guazzini, amoureux des chiens et mmh. des bêtes en général, qui nous écoutait évidemment. Je n'ai pas besoin de vous dire... Son point de vue. Virginie leblon Taïeb était à la réalisation. David Tonnelly était à la vision. Merci à Guillaume Marceau. Benjamin No était avec nous ce soir. Lucas Busuttil et Guillaume Lafage. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Après Olivier, ce sera Julien. Demain matin, ce sera Romain. Et à 9h, nous nous retrouverons pour l'heure des pros. Bonne soirée.